0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是费尔米娜。哇，今天的天气真的是非常非常的炎热，我觉得五月的天气怎么会这么热呢？那我们来聊一个最近在看的剧，不知道大家会不会打开 Netflix 的时候，常常不知道要选哪一部来看好，就是会有那个选择障碍，因为时间很有限。很怕看到很不 OK 的剧，所以就很希望一打开就是非常引人入胜，可以马上看下去的。那最近呢，我在看一个台湾制作的剧，叫做《火神的眼泪》。那我也在脸书有跟大家说了，我看了呃一两集的心情。他的导演呢是没想到是个女导演，是蔡盈娟。那他说呢，其实他一开始在拍，呃，他并不是一开始就是导演，他的先生是从事相关行业，是影视行业的。那因为他的先生忙不过来，所以就请他帮忙写剧本。那在他心里呢，他一直有一个想要拍消防员的故事。但是呢，因为这个消防员的故事呢，他如果要拍的话，不像人家如果是一般的电视电影，他。租了一个房子，陈设他们想要的样貌。那租完呢，就把这个房子归还给人家就好。他要做这个消防人员，他可能会把这个房子给烧掉。烧掉怎么还人家呢？也就是说，他的资金预算相对来说会比较高。那没有想到，当时公共电视呢就做了一个剧本的呃富裕甄选的计划。那蔡盈娟就写了一个这样的剧本，没有想到就获得入选了。那公共电视非常喜欢他的剧本，就决定出资，所以他只要负责做田野调查呀，负责剧本，然后负责把这个东西拍出来。那后面有资金足够的资源，可以让他去拍摄。于是呢，我们就看到了一个质呃质感相当好的一个电视剧。那我每次在分享电视剧的时候呢，我都会希望大家先不要用一个很高的规格去看待，因为呢，第一，呃，每个人喜欢的东西不一样，我喜欢的你不见得会喜欢。虽然呢，我对戏剧已经是非常非常挑剔，我是一个没有办法就是边看电视然后边做其他事情的人，因为对我来说我会分心，所以呢，我看电视都是在一个非常集中的时间，非常集中的。注意力的时段，所以如果不够好看的，我是没有办法快转去看一个电视剧的，以至于我对剧本、对演员、对很多东西都很挑剔。那我觉得好看的东西呢，当然很多人认为说啊，这个台湾戏剧有很多的缺点。那今天我看到讨论区有人说的也很有趣哦、喔。他说：“你会觉得有缺点，是因为你对这个环境很了解。比如说你不太了解欧美啊，你也不太知道韩国啊，那他们可能拍出来的东西也是不符合现实。然后，但是你不会感觉到，因为你不是那边的人。但因为我们在台湾嘛，我们就会用我们理解的东西去挑剔这个。那比如说会觉得啊，演员的口条也不够好啊，或者是嗯，剧本好像有一点粗糙，或各各个方面。”但我要说的是，今天这个《火神的眼泪》呢，我认为如果它是要引起大家去关注一个职人的消防员的生活，或者是让我们能够更知道民众在这个我们所不理解的消防员的这个救灾啊、救护啊、防灾的这三个环节当中，如果我们透过这个剧，呃，理解了更多的社会议题，那我我觉得这个剧基本上是相当成功的。呃，因为我其实并我我我有一个消防员，以前在消防队工作的朋友、喔，但是因为他是做内勤的，那我们都觉得他好像看起来蛮轻松的，所以并不是真的很理解。比方说，我以前一直认知到，说我今天看到那个救护车在路上跑的是医院派出来的，因为你常常会看到他们那上面都会写某某捐赠什么的，所以我一直都不知道说原来你打那个一一九。那一一九的消防队员原来是还要负责这种救护工作的，就是他必须要教导你急救啊，然后或者是你打电话去说啊，现在有人心肌梗塞，或者是现在有人什么异物什么呃阻塞，那他就要负责在第一时间教你怎么样在第一时间先做一个简单的救护，然后他马上再出动他的消防，哎，马上出动他的救护车。所以在救灾方面呢？呃、欸，一一九的这个消防队员，他们要救的东西还真多哎！我是看了这个剧才知道，哦，原来溺水也是他们啊、哦。然后一般呢，老人在家打那个一一九啊，跌倒啊，哦，或者是呃什么，也是这个消防队员出动。那他们是怎么出动的呢？他们呢是每一个行政区会有一个自己的消防队，那所以说你打去呢，一一九就会去看你的行政区在哪，然后就会派出最近的车去支援你。那也就是说，如果你今天把这个资源浪费掉了，你的车已经出动了，可是在这个区域呢，同时又有另外一件呃需要救护的事情发生的时候，他就必须从别的行政区调来这个救护车，但是呢，可能就会发生。呃，在电视剧里有演到了一些状况哦，比方说，呃，他们这个行政区呢接到了一个救护的电话，所以他们就派出救护车去救了一个那个喝醉酒的，喝醉酒然后有点轻微受伤的阿贝。可是因为这个阿贝其实是呃不能说他累犯，但是因为他可能就是有一些家庭因素，所以他常常喝醉酒，然后常常被人路人打那个一一九电话，然后常常被那个救护队员送医院。好了，那结果没有想到呢。在此同时呢，另外一个急救的案件发生了一个心跳停止。那他打去的时候呢，就由另外的一个消防队员派出救护车，可是他们并不熟悉这个地址门牌，以至于他们光是在找这个地址门牌的时候，因为不是他的管辖嘛，他是别队派来的，他就花了大概二三十分钟。就那个心跳停止二三十分钟，送到那个医院的时候已经回天乏术了。然后呢？那个报案的是一个六岁的小男孩，然后他们是一个单亲家庭。当然，这个可能不，呃，这个是电视剧演出的啦。但是我认为他，呃，蔡英娟他演出了很多东西都是在现实当中曾经发生过的。那你下次在打一一九电话的时候，你就会很审慎地评估说，我现在这个状况到底是不是呃需要这个一一九来救援的？比方说呢，剧中又有一个妈妈呢。他的小孩骑脚踏车跌倒了，结果那个救护队员到了现场，发现其实小孩只有一个非常轻微的擦伤，可是他妈妈就非常坚持说一定要送医院，而且呢，在这个过程不断的催促这个消防队员说：“你开快一点，你开快一点。”那个消防队员不是可以闯红灯吗？结果不断的 push 的结果呢，这个消防队员就被一台酒驾的车撞上了。那你想说，哎、欸，对方酒驾，那应该是他要赔，对不对？没有、欸，哎，对方酒驾竟然还要求这个消防队员要赔他们那个呃，这个车撞车的损失。那呃，正常来讲，我们就会说啊，车子有保险嘛，车子去赔。结果才发现，原来每一个分队他们的消防资源，呃，他们的有的那个资源不同，有些车还没保险，那没保险谁要赔？哇，这！太倒霉了，竟然是消防队员要自己赔。如果他不赔，要呃请求就是用车保去赔的话呢，可以，但是就必须被记一个申诫。那因为呢？蔡盈娟呢做了一个 podcast， 这个 podcast 上面呢就访问了很多呃曾经在这个消防队工作的消防队员了，有那个工作十二年的工作十六年的，那他们就呃还有访问了一个妈妈，这个妈妈她的先生还有她的两个孩子都是消防队员。那你就会听到很多他们这种很心酸的那种血泪史，就比如说刚刚我说到说，哎、欸，他这样子竟然还要自己掏钱来赔，不然的话他要被寄生借。那因为这个消防队员就说，因为呢，消防队员是属于公务员，公务员呢就必须要受理民众的很多。呃，他是不可以不管的。他打电话来报案，他叫你去救护，你就是得出动，你不能不出动。那你去到现场，你判断是这样，你又不能说呃按照你自己的判断，因为他有时候民众怎么样，他就又要去投诉你。那甚至呢，你在这个剧情上面，你会看到很多很喜欢找那个明代来关说，就会给这个消防队非常大的压力，然后去按照他们的要求办事。那这当中呢，还有一个我觉得也是很夸张的，就是呃，有一天他们接到了一个火警的报案，那消防队就出动到了现场。那到了现场之后呢，就看到那个房子屋外，因为是晚上、喔，屋外就看到那个窗户是橘色的。那大家就觉得，哎、欸，这个是已经火已经整个烧得很旺了，还是怎么样？所以他们就拉着那个水线，要一路这样走楼梯，走走走走走到七楼，走到七楼，七那管委会的人已经在现场，然后他就不断的告诉这消防队员说，啊，这一家哦、喔。是累犯，他们常常都这样，瓦斯没关呐、啊，常常都这个呃什么东西就这样放着，然后就出去，然后联络不上屋主，那联络不上屋主，管委会的人就一直说你现在一定要破门，因为你不破门，到时候整个盐烧到住户什么的，你要怎么负责？哎、欸，但是呢，他是看到火光没有错，但是好像好像是是闻到有烧焦味，有人说哎、欸，我有闻到烧焦味。那怎么办呢？联络不上屋主，如果你要破门，你就要协同警察还有里长签名。那这两个人都不在，那那个管委会就一直一直一直跟他说，可以了。你现在就是马上要救大家，你就是要破门。好了，他就把这个门给破了。哎、欸，破了之后，他看到的是那个圣诞树的那个光，那个竟然只只是这样。就这时候，屋主带朋友回家，想要庆祝一下，竟然发现他家门被打破掉。于是呢，他就。要求消防队员要赔十二万，就精神赔偿，还有加上那个门什么门这么贵要赔十二万，这是不是很不合理呢？太不合理，因为那个消防队员他才。呃，刚生老二、欸，你叫人家拿一个十二万出来、呃，那好啊。消防队员有那个可以，呃，因为救灾破门的免责权。问题是，呃，如果你要走法律途径，好啊，大家被狗来狗啊，你看你有没有那个时间？你救灾都来不及了，然后你还要上法院，然后去跟他耗。于是这个消防队员就决定说，好吧，那他就，嗯，他就自掏腰包要赔这个八万。最后谈判嘛，谈到八万块。那你就觉得实在太不合理了，就是他们也是为了民众的安危，然后破错门自己还要掏腰包。这时候呢，又发生了另外一个紧急救护的案件了，就是有一个先生打电话去，然后就告诉这个消防队说，我的我的朋友打电话给我，然后他告诉我，他前一晚的那个留言听起来是他要那个轻生，然后请你们一定要赶快破门去救他。好了，这个大队人马又到了一个公寓前，然后他就问这个报案人说：“那你现在人在哪？”他说：“我现在在出差中，然后我现在赶回来的路上，你一定要破门。”他说好：“好破门，那这个屋主是你朋友吗？还是你是租屋？他是租屋的屋主又不是他。那好吧，那我们就要来协同，就我刚刚讲的，要协同警察，然后要协同里长签名才可以破这个门。”那等了一个钟头，因为你知道，就是一朝被蛇咬，上次赔八万嘛。然后对上老鸟，就一直跟他说：“你千万不要冲动，你破了这个门，等一下又要叫你赔多少钱。”然后进去又没事，按电铃都没人接，打电话没人接。然后那个他的朋友很着急地说：“拜托你一定要破门救他，你到底要破还是不要破？”好了，结果呢，因为都找不到人嘛，结果他最后。等到他这个朋友来的时候，有个钥匙去开门，哇，开了门的时候已经太晚了。这个该破的门没破，但是人已经走了。那你想，哇，那消防队员那阴影到底阴影面积会有多大、啊？然后我就觉得说，哇，这个。消防员的日常的那种压力指数，实在不是我们可以想象的哦、喔。特别是在你知道很多很多不同的议题之后啊，你就会觉得说，我们好像要更呃更注意的去关心一下說，说当这个灾害发生的时候，我们应该要做一个怎么样的应变？欸、我刚刚是有跟大家讲说，我以前都一直以为说打消防队的电话要打一一二，手机拿起来，因为我们被宣导的都是这样嘛。但他说不是、欸、你要打119。因为你打112是因为你没有讯号，所以你就会被分散到，呃，你就会被找一个基地谈，然后让你这个电话可以接通。可是接通之后还要转接，所以如果你真的是要打手机报案的时候，你要拿起来直接打119。然后他说，其实最重要的就是说，有的时候报案的人都不知道自己在哪里。然后有些人会说哦，我就在家、啊。问题是，有时候我们比如说是在车祸现场，然后看到一场车祸，我们要报案。你知道，那光是一个内湖啊，瑞光路、港前路、新湖路，就很多不同的路。可是你要在最短的时间，然后让消防员知道他到底要去哪里救你，因为他们说二十五秒内，他们一定要派出这个消防车，就是紧急救护的一个黄金时间。所以我觉得很多人都想说啊，外勤就是要上线救护的人有很很多压力。但是那天来了一个消防员上 podcast， 他说，呃，他是本来外勤转做内勤，他是负责接电话的。结果呢，他接电话呢，有一天就接到那个钱柜钱柜火烧案里面有一个。人呢，他就他就是被困在一个包厢，于是呢，他必须透过这个电话呢，指导他该怎么去逃生。那我以前呢、啊、都以为说，哎、欸，逃生就是赶快走嘛。他说不是、欸，其实呃，发生火灾的时候，其实就地原地避难是最好的。那如果你今天要逃生的时候，你要先确认你打开这个门的时候，那个火会不会整个喷进来、冲进来？那你要逃难的时候，我以前以为是要拿湿布掩住口鼻，因为你看到那个火这么热，你就会觉得好像要弄点湿的东西才可以隔绝。不，你要拿。干的毛巾遮住你的口鼻，然后贴近地面，才可以吸到氧气。于是，这个接电话的这个内勤人员呢，就透过这样的方式，然后终于引导这个人到了逃生梯，然后遇上了他们那个救火队上来救人的，才救了他一命。可是他说，这个真的是压力非常大，因为在那个瞬间，你不仅是要判断出动多少台消防车，要不要出动消防车，还有就是你如果真的是遇到一个跟你。一对一，你要协助他的这个，呃呃患呃不是患者，协助他的这个这个这个人的时候，你要怎么在第一时间做出最正确的判断？那甚至他说也有发生过，就是那个打电话进来，然后说火灾的，然后讲着讲着讲着就没有声音了。哇，所以我觉得这个消防员的这个系列故事啊，我觉得在这整个剧集当中啊，我我我个人觉得是一个非常好看的剧。我常常是看到结尾的时候呢，都不觉得已经是是啊这么快结尾了，要下一集了。而且呢，一个礼拜只有播两集，那我觉得他很棒的是，他后面那个。导演还跟 KKBOX 合作做了一个呃《火神的眼泪》的 Podcast， 他就是邀请了很多的呃消防队员，然后消防队员的家人，然后来让我们来了解说哦，消防队员一整天他们的生活是怎么经过的。比方说呢，他们的时间是二十四小时，分成四个区块，六个小时一个班，那他们就要值完两个班才能呃休息一,一,一天。那等于是他有时候是早班，有的是晚班，有时候他们下班是早上八点，他们就要回去睡觉。然后以至于呢，有一个消防员呢，就讲了一个非常好笑的事情。他说 呢， 有一天他去救 火， 然后 呢， 他们他们都不能带手机 嘛， 因为那个火场很容易会把那个手机弄坏 掉， 所以 呢， 他就没有带手机。可是那一场大火是在那个长安东 路， 他们有很多的那个队员在那一次都受 伤， 然后电视就爆出来 说， 哦， 哪哪某某分队现在就是受伤状况怎么 样？ 就他太太就很紧 张， 他太太就打电话打他电话都打不通嘛。结果他们队员就有跟他讲说：“你要赶快打电话跟你太太回报一下，这样子。”哎，就他有想要打电话，可是他发现他不知道他电话几号。他说：“因为手机有那个快捷键啊，你按那个快捷键，马上你就会知道要打几号电话。”可是呢，可是没有没有快捷键，他没有带手机的时候，他竟然不知道他太太的电话。我我听到真的觉得很不可思议，而且我想很多的消防员可能因为工作的关系，也没有办法把时间留给呃很多的家庭生活，比如说像我听到那个消防妈妈，就是她的先生两个儿子都是消防队员的。他在屏东，他在屏东北上，然后有一次呢，他就在过年的时候就一家回到屏东，就车开到屏东的时候，突然间发生了那个重大火灾，所以队员要全部取消休假，然后回去值班。所以他爸爸，他先生就是才刚到屏东，然后马上又回头到台北。哇，你看过年呢，好不容易回娘家，然后这个妈妈要一个人操持，她好像有两个孩子嘛，然后。他他先生就要马上去打火，然后他心里也是这样七上八下，非常的忐忑。那我觉得在这个剧当中呢，他就是让我们看到非常多的面相，比方说你也会愤愤不平啊，就是觉得民众怎么这么无理取闹，然后这么小的事情也要打电话叫消防队。以前消防队还要负责捕蛇啦、捕蜂窝啦，好像他手上有一个什么，他就变万能超人这样。嗯、呃，那其实现在这个东西是外包了，不是他们在做。但是呢，我觉得他们也是一个压力相当大的行业，特别哦，体力要非常好。我就说，因为那个火灾都不能都不能坐电梯嘛，所以他那个拉的那个线，然后一路跑到七楼，结果发跑到七楼的时候发现是一场谎报。哇塞，我觉得这个也这个真的就是每一天你的你的心情可能都七上八下。那我觉得这个剧，呃，还有一个很有趣的地方，就是他找来的这些新生代的演员哈，我觉得他们的表现都是蛮可圈可点的。呃，我自己本身是非常喜欢林博宏他是一个我觉得演技非常好、非常好的演员。那他同时还有很资深的演员，像是温升豪啊，然后还有这个刘冠廷，最近非常红的刘冠廷。那还有以前那个郑有杰导演非常喜欢的一个年轻演员，演那个他们在毕业的前一天爆炸的里头的一个，哎呦糟糕，我忘记他叫什么名字了。那我以前看这个戏的时候，其实不会特别看说帅哥或者怎么样。但很奇怪，我觉得制服职人系列会给人一种很特殊的呃，很特殊的敬佩感。有人说、哦，好像对穿制服的人都会有一种油然而生的那种,那种、那种、那种敬佩的感觉。然后，特别是看到这些消防员啊，比如说一起哈拉啊、聊天啊，或者是他们一起救灾啊，然后或者是他们一起做什么的时候，我觉得那个一起的感觉哦，让我有一种。很回味已久的大神感，就是哦、哎，看这个，看这个演员，整个就是一个赏心悦目。那所以我觉得《火神的眼泪》呢，是一个近年来我觉得是非常好看的一个台湾剧、哦。我觉得它不仅是连接了一个社会议题，然后引起了我们对消防员这个工作的一个关注，还有我觉得它在呈现画面的质感，还有它的剪辑，还有它的整个音乐上。我觉得都是一个很不错的作品，那也可以让呃我们在平日就是会更注意关于这个救灾啊、防灾啊，还有就是我们是身为市民哦，以后如果要呃要做报案的时候，或者是什么呃发生火灾的时候，我觉你会在这当中啊得到很多呃意想不到的知识。我觉得是一个嗯非常难得的一个很不错的作品。那当然呢，我说不错呢，你不见得觉得不错。所以呢，我还是要说，你千万不要带着一个呃非常期待的心情去看它。我觉得你先打开一两集，然后呢，看看你觉得怎么样？你觉得很不错，那我觉得你可以跟着我一起每个礼拜看两集。现在已经播完四集了，它是一个十集的剧。那我觉得台湾有这么好的剧，我们一定要就是。热情的支持一下，好了，时间又到尾声了。我知道这个 podcast 是非常难播放音乐的。呃，未来呢，我相信 KKBOX 会处理这个 podcast 音乐的版权问题，让我们有机会呢，在节目当中，呃，可以听到更多我自己非常喜欢的音乐。那最后呢，送上这一首 Who Is Your Heartbeat For。我们下次再见喽，拜拜。